0: Ivan, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Judith Heidkamp und mit starken Neuerscheinungen. Zum Beispiel von Helga Schubert, die über das bedingungslose Jetzt der Pflege für ihren Mann schreibt. Und von Judith Herrmann, die mit ihren immer wieder neuen Geschichten um etwas, das irgendwie fehlt, so viele Leser und Leserinnen in den letzten 25 Jahren begleitet hat. Seit ihrem Sensationsdebüt »Sommerhaus später«.
2: Es ist in Ordnung, sich vorzustellen, dass man vielleicht einfach immer ein bisschen überempfindlich gewesen ist. Auch wenn es gar nicht stimmt, wenn man völlig zu Recht empfindlich gewesen ist. Es heißt, dass man eben irgendwie doch wachsen kann, auch wenn man schon erwachsen vermeintlich ist. Dinge begreifen und ähm, sie erschließen sich einem irgendwie immer wieder neu.
1: Ein Gespräch mit Judith Herrmann über das Schreiben und das Leben und auch über die Bedeutung krasser Psychoanalytiker-Bemerkungen, gleich in dieser Sendung. Wir reden auch über die neue Philip Roth-Biografie von Blake Bailey, die nach Übergriffsvorwürfen gegen den Autor erstmal gestoppt worden war. Und wir besprechen das neue Buch der Schottin A.L. Kennedy, eine der berühmtesten britischen Schriftstellerinnen. Gleichwohl ist sie gerade weiterhin auf der Suche nach einem britischen Verlag für das Werk, das wir jetzt schon in der deutschen Übersetzung lesen können. Warum das so ist, gleich mehr dazu. Der Hörbuchvirtuose Andreas Fröhlich spricht den neuen Roman von Martin Suter, Melody, und selbstverständlich habe ich Ihnen ein Rätseltaxi bestellt. Helga Schubert, geboren 1940, heute 83 Jahre alt, vor drei Jahren Bachmann-Preisträgerin, die älteste jemals, ein später Triumph, denn zu DDR-Zeiten hatte sie nicht zum Wettbewerb reisen dürfen. Von Beruf und Berufung ist sie Schriftstellerin und Psychotherapeutin und Sie pflegt ihren kranken Mann. Darüber hat sie jetzt geschrieben. Das Buch ist gerade erschienen und wahrscheinlich eine Wohltat für alle, die diese oder eine ähnliche Situation selbst kennen und so selten in literarischen Büchern wiederfinden. Für uns hat Anna-Elena Knerich mit Helga Schubert gesprochen über »Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe«.
3: Mehr als ein halbes Jahrhundert lang sind sie ein Paar. Zwei alte Liebesleute, wie es gleich im dritten Satz heißt. Sie sind immer zusammen, zweisam in der mecklenburgischen Einöde.
4: Der heutige Tag, jeder Tag, er beginnt so. Ich schlage sein Deckbett zurück, leere den Bettbeutel des Blasenkatheters, fühle, ob die Windel nass ist. Ich liebe ihn sehr. Der, den, nennt Helga Schubert ihren Mann im Buch,
3: der, den ich liebe. Er ist schwer krank und dement, sie pflegt ihn, Liebevoll, rund um die Uhr. In ihrem Buch »Der heutige Tag« beschreibt sie detailgetreu, wie sie seine Blase spült, für ihn kocht oder ihn beruhigt, wenn er voller Ängste nach ihr ruft. Jede Nacht das Babyfon als Nabelschnur. Für sie ist diese Aufgabe eine Liebestat, anstrengend und wunderschön. Andere raten ihr, ihn doch loszulassen.
4: »Hören Sie auf, ihm so hohe Dosen Kalium zu geben. Damit verlängern Sie doch sein Leben.« Was für eine Anmaßung gegenüber der Schöpfung, dachte ich, als ob ich Herrin darüber sein dürfte.
3: Abends, nach dem Gute-Nacht-Kuss, setzt sie sich an den Schreibtisch, kehrt zurück in ihre Welt. Das Schreiben ist für sie Rettung, aber
5: auch nur möglich, weil sie ihn pflegt. Und dann merke ich auch, ich bin auch am Tag bei mir. Das habe ich auch nicht gedacht. Weil ich ein gutes Gewissen habe ihm gegenüber, es registriert dauernd mein Gehirn. Alles, was ich erlebe und was ich höre, das kann ich jetzt ja nicht schreiben. Also ich, ich schreibe nichts auf, ich mache mir auch keine Notizen, aber ich denke dauernd, ach, das kann man gebrauchen. Also ich, ich bin im Grunde genommen viel mehr als früher, obwohl ich viel mehr in Wirklichkeit tue für ihn, Ja, bin ich jetzt viel stärker in mir selber drin. Von der Gegenwart wandert
3: Helga Schubert schreibend immer wieder in die Vergangenheit der beiden Liebenden. Man könnte die Kapitel auch in anderer Reihenfolge lesen. Mal erzählt sie vom Kennenlernen, als sie noch Psychologiestudentin war und er der 13 Jahre ältere Dozent. Mal davon, wie sie Jahrzehnte später gemeinsam ihre Stasiakte lesen. Mal von seiner uneingeschränkten Sicht auf die Schöpfung, die sich in seinen mehr als tausend Gemälden offenbare und die sie so bewundert. Sie sind ein Paar, das jahrzehntelang in
5: intensivem Austausch steht. Also es ist ein Dauergespräch und das hört jetzt langsam auf, weil bei ihm nur noch das Allerwichtigste wichtig ist. Also ganz, ganz wesentliche Dinge. Hauptsache ist, wirst du bei mir bleiben. Das ist das, was er mich fragt und du bleibst doch bei mir, nicht? ich kann doch hier zu Hause sterben. Das ist für mich ganz wichtig, dass ein Mensch also so hundertprozentig mir vertraut und diese Nähe ändert sich in eine ganz existenzielle Symbiose fast, was ich sehr, sehr schön finde.
3: Zu Beginn hält sie seine Halluzinationen, seine Abkehr nur schwer aus. Sie versucht, ihn in dieser Welt zu halten, korrigiert ihn, welches Datum heute ist. Doch irgendwann beginnt sie, sich in seine Welt hineinzuschwingen, nicht mehr anzukämpfen, etwa gegen den imaginierten Männerchor. So feiern sie am 18. Februar eben nochmal Weihnachten. Sich darauf einzulassen, sei eine wohltuende Erweiterung, sagt die 83-Jährige. Befreiend ist auch das gemeinsame Lachen nach einer Schrecksituation, etwa als er ausgebüxt ist und sie ihn draußen
4: wieder in den Rollstuhl hieven muss. Du hast mir wieder geholfen. Der Mensch denkt und Gott sternt. Gott lenkt, meinst du? Nein, er sterbt. Er sterbst. Ich kann nur den Tipp geben, das ist vielleicht auch der hauptsächliche
5: Sinn meines ganzen Buchs, dass man auch den Humor bewahren muss, wissen Sie? Das ist es. Die Leute bringen sich um die Chance, ein Leben wirklich so in seinem Ausatmen zu lieben beim anderen, wenn sie so früh die Menschen ins Heim bringen. Helga Schubert romantisiert den Alltag als pflegende Ehefrau
3: nicht. Sehr ehrlich schildert sie auch Momente der Verzweiflung und der Trauer. Um sie beide und auch mal nur um sich selbst. Sie fühlt sich im Stich gelassen von der, Kindern machtlos angesichts der vielen Hürden, nur für 24 Stunden eine Ersatzpflegekraft anzustellen, wenn sie mal eine Lesung hätte. Stellt sich manchmal vor, wie es wäre, tot zu sein.
5: Wenn man selbst verzweifelt ist, dann ist ja auch der Partner, den man pflegt, verzweifelt, Mhm. weil er sich als Ursache Mhm. fühlt. Dabei ist es nur die eigene Unfähigkeit, die Kraft richtig auch wieder zu regenerieren und auch die eigene Hilflosigkeit, dass man die mal anerkennt, Mhm. dass man das eben nicht alles schafft und dass man sich das alles verzeihen muss. Man muss sich auch verzeihen, dass man manchmal nur noch weint. Das Buch ist kein Lamento und auch keine
3: Bibliotherapie. Doch das Reflektieren durch das Schreiben habe ihr geholfen, sagt Helga Schubert, so wie ihr das Relativieren durchs Beten helfe. Jeden Morgen bete sie um Kraft. Denn Verantwortung hat sie viel übernommen, schon in jungen Jahren. Man kann davon im Vorgängerbuch vom Aufstehen lesen. Seit sie 16 ist, beschäftigt sie der Tod. Inzwischen habe sie ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm, so die Autorin. Immer wieder spricht sie mit der über das Sterben. Nüchtern, pragmatisch. Ihre Erkenntnis? Das Gute muss man, kann man gar nicht loslassen.
4: Es bleibt. Das ist übrig nach unseren Jahrzehnten, dachte ich. Hände, die sich aneinander wärmen. Ich gab ihm unter der Decke die Hand und drückte sie. Und er drückte meine Hand. Wie ein Versprechen. In guten und in schlechten Zeiten. Aber es sind gar keine schlechten Zeiten. Helga Schubert erzählt in einfachen Sätzen, ohne Pathos. Gerade das ist so berührend.
3: Der heutige Tag handelt davon, wie man dem anderen beim Altwerden die Würde bewahrt Und sich selbst beim Pflegen nicht verliert. Der Text ist ein Aufruf, im Jetzt zu leben und zu lieben. Und eine Liebeserklärung, die lange nachhalt.
1: Anna-Elena Knerich über Helga Schubert, der heutige Tag. DTV, 24 Euro. Ein Buch, in dem Leben und Schreiben ganz eng zusammengehören. Was beim nächsten Buch, das hier auf dem Divan liegt, auch der Fall ist. Keine halben Sachen bei uns und auch nicht bei Christy Baron ain't no half stepping
6: I've got my
7: eyes on you and watching what you do Don't think that you can die Cuz I'll check and all the time You do no- Half stepping, mm-hmm. we got to do it good. Yeah. Ain't no half stepping. I'm uh, uh, like you know you're sure, Ain't no half stepping. Stop and start the smoke. Oh. Ain't no half stepping, mm-hmm. 'cause we're the funky four. Are you good? let the people keep it inside Can walk the can you party all the time? Oh, I've got my eyes on you. No Watching, what do you do? No don't think that you can jive. No Cause I'll be jagging all the time. No half stepping. No half stepping.
1: Mit Sommerhaus später ging es los. Das waren 1998 Erzählungen, die ganz viele Leser und Leserinnen und auch Kritiker und Kritikerinnen in ihren Bann geschlagen haben. Ihr besonderer Ton, das Lebensgefühl von Menschen Ende 20 damals, das da festgehalten wurde, als es seit ein paar Jahren das neue Deutschland und das neue Berlin gab. Und seitdem hat Judith Herrmann mit großen Abständen dazwischen aber regelmäßig neue Erzählungen, auch Romane veröffentlicht. Zuletzt war das daheim vor zwei Jahren auch viel gelobt. Ich glaube, dass es hier eine ganz besondere Verbindung zwischen den Lesenden und der Schreibenden gibt, die auch zusammenhängt mit dem rätselhaften, offenen, fehlenden, das immer mitschwingt in Judith Herrmanns Texten. Und jetzt gibt es ein neues Buch. Wir hätten uns alles gesagt von ihr über das Schreiben. Und darüber sprechen wir jetzt. Willkommen, Judith Herrmann, im Büchermagazin Divan. Guten Tag. Und wir erreichen Judith Herrmann in Friesland nahe am Meer, in einem Haus am Meer, das so oft eine Rolle spielt. In Ihren Büchern. Ich fange mit was anderem an. Wie ist das mit dem einen Satz, der, wie Sie sagen, am Anfang jeder Ihrer Geschichten steht und den Ihre Leser und Leserinnen sogar manchmal herauszufinden versuchen?
2: Also das ist ein meistens ganz kleiner und unauffälliger Satz, den ich höre. Manchmal auch ein im Vorübergehen aufgegriffener Satz, der sich aber irgendwie einklingt. Und solche Sätze sind Anfänge für Geschichten. Sie stehen dann nicht am Anfang der Geschichte, sondern sie sind irgendwo mittendrin, aber sie sind so Auslöser. Und die Leser möchten ihn manchmal erraten, manchmal raten sie richtig, so oder so ist das immer eine ganz schöne Arbeit.
8: In
1: »Wir hätten uns alles gesagt« erzählen Sie dann, wie es weitergeht mit diesem Satz und der Geschichte, die entsteht. Wir können jetzt mhm. hier mal ein bisschen konkreter machen. Sie erzählen zum Beispiel von den Erfahrungen, die den Hintergrund für »Sommerhaus später« bildeten. Von der großen Freunde- und Freundinnengruppe, der Wahlfamilie, die da eine Rolle spielte, diesem »Haus am Meer«. Eine Freundschaft ist besonders prägend, auch für spätere Texte, die zu einer Frau namens Ada. Je länger Sie erzählen, umso offener wird, ob die Freundschaft zu Ada zum Beispiel wieder eine weitere Geschichte ist.
2: Ja, also das ursprüngliche Konzept war, es war ein Frankfurter poetik Und das hieß, ich habe es geschrieben, um es in der Universität Frankfurt vorzulesen. Und dann wieder mit nach Hause zu nehmen. Es gab kein Manuskript. Es waren eben drei Vorlesungen an drei Dienstagen und dann war es vorbei. Und die Entscheidung, daraus ein Buch zu machen, ist viel später gefallen. Ich musste mich ein bisschen durchringen. Und wenn ich gewusst hätte, dass es ein Buch wird, hätte ich es vielleicht anders gemacht. Und ähm dass ich es nicht einmal gemacht habe, ist für mich am Ende eigentlich sehr beglückend. Aber es ist durchaus ein Prozess gewesen, ja.
1: Was war das, zu dem Sie sich ein bisschen durchringen mussten?
2: Also ich musste mich dazu durchringen, dieses Aufdecken von Zusammenhängen, Kindheit und Schreiben, Jugend und Schreiben, dem Leser zu übergeben sozusagen. Also wenn ich es nur vorlese an der Universität und dann wieder nach Hause gehe, bleibt es ja bei mir. Und wenn ich es in ein Buch tue, dann gebe ich es ja doch ein Stück weit weg. Es ist ähm, fixiert in diesem Buch.
1: Wir erfahren eben nicht nur, dass es dieses Haus am Meer in einer realen Form gibt, von dem wir häufig lesen. Wir erfahren auch viele Dinge über ihre Kindheit, über ihre Eltern, über ihre Großmütter, die sehr persönlich sind. In der zweiten Hälfte des Buchs erzählen sie, wie sie einem Freund das Geheimnis erzählen. Also sehr sehr persönliche, traumatische Dinge über ihre Familie. Das sind aber Dinge, die sie im Text vorher auch uns erzählt haben. Und dann sagen sie... Ab jetzt ist es natürlich kein Geheimnis mehr. Ich denke mir, das war doch eine große
2: Entscheidung. Hat das nicht viel verändert? Es hat mich gestärkt, das so zu schreiben. Mit der Haltung der Geheimniskrämerei, die dieser Ich-Erzählerin im Buch ja manchmal auch vorgehalten wird, damit mal aufzuhören, ja, in einem bestimmten Lebensalter vielleicht auch anzukommen und damit aufzuhören, das ist ähm, gut gewesen, ja. Ich, ich hoffe, dass ich das nicht bedauern werde.
1: Welche Rolle spielte das Verschweigen in Ihrer Familie? Und vielleicht muss ich auch fragen, welche Rolle spielte das Verschweigen im Leben der Erzählerin in diesem
2: Buch? Ich würde meine Familie als sehr kommunikativ bezeichnen. Also es ist eine große Familie und es ist eine sich sehr zugeneigte Familie, in der ziemlich viel gesprochen und, und kommuniziert und auch viel über psychische Befindlichkeiten gesprochen und kommuniziert wird. Aber dennoch ist mir aufgefallen, wie viel ich einerseits weiß über meine Familie, weil eben tatsächlich ganz viele Traditionen noch immer weitergegeben werden und es Geschichten gibt, die immer wieder erzählt werden. Aber andererseits gibt es sehr viele Dunkelkammern. Und ich hatte den Eindruck, dass ich das erst jetzt richtig verstehe. Vielleicht auch anfange, mich in diesen dunklen Räumen irgendwie zu nähern und hm, sie zu befragen, ja.
1: In dem Erzählungsband Letty Park gibt es eine Geschichte, da taucht ein Psychoanalytiker auf, und in ihrem Buch Jetzt erfahren wir, dass der ein reales Vorbild hat, dass sie ihm zufällig wieder begegnet sind nach einer jahrelangen Psychoanalyse. Und dass der mal die Vokabel verwendet, er finde Ihr Reden ein wenig wehleidig und Ihre Reaktion ist dann, weh und leid, das sei eigentlich ein guter Ausdruck.
2: Ja, genau. Also es ist, ähm, im Grunde ist das ja eine ziemlich krasse Einschätzung, oder? Also man könnte sie als sehr kränkend empfinden.
1: Unbedingt. Passiert außerhalb der professionellen Situation dennoch. (lacht) Genau. stellt es ja auch viel in Frage rückwärts.
2: Ja, genau. Aber die Reaktion meiner oder die der Erzählerin ist, die sofortige Umwandlung dieses kränkenden Wortes etwas Literarisches, also das Aufteilen des Wortes und das sehr schöne Wort weh und das etwas schwerere Wort leiden, das entkräftigt das Wort auf eine bestimmte Weise. Es nimmt der Kränkung etwas, es bestätigt sicherlich die nicht so zuversichtliche Grundhaltung dieser Erzählerin, aber damit kann sie natürlich leben oder damit kann ich leben. Es ist in Ordnung, sich vorzustellen, dass man vielleicht einfach immer ein bisschen überempfindlich gewesen ist, auch wenn es gar nicht stimmt, wenn man völlig zu Recht empfindlich gewesen ist. Es heißt, dass man eben irgendwie doch wachsen kann, auch wenn man schon erwachsen vermeintlich ist. Dinge begreifen und ähm, sie erschließen sich einem irgendwie immer wieder neu.
1: So ähnlich übrigens auch wie bei dem Begriff der Unsicherheit, der auch eine gewisse Rolle spielt. Und es gibt ja immer diesen Rückbezug auf die erste Geschichte in Ihrem ersten Erzählungsband, wo relativ früh am Anfang die Frage gestellt wird, ist das die Geschichte, die ich erzählen will? Und das ist eine Frage, die Sie, wenn ich das richtig verstehe, Ihr ganzes Leben begleitet hat. Welche Bedeutung hat sie heute für Sie?
2: Also diese Arbeit an dieser Poetikvorlesung war ein bisschen so wie ein Selbstgespräch. Ja? Ein bisschen wie in einer Psychoanalyse mit dieser Grundfrage, was fällt Ihnen dazu ein? Und irgendwann habe ich natürlich die ersten Geschichten angesehen und habe diesen Satz wieder Ist das die Geschichte, die ich erzählen will? Das ist wirklich eine zentrale Frage und sie beschäftigt mich bis heute. Und das Schreiben und auch Weiterschreiben hat mit dieser Frage zu tun. Man kommt nicht auf die Geschichte, die man erzählen will. Sie entfernt sich also so wie eine Vater Morgana und wir können sozusagen nicht voneinander lassen. Ich glaube, ich erzähle immer dieselbe Geschichte. Ich erzähle sie in Variationen. Die Variationen sind gekoppelt an mein Älterwerden. Manchmal komme ich vielleicht ein bisschen näher ran, aber manchmal auch nicht. Und ich wünsche mir eigentlich, dass das so bleibt, weil sich daraus natürlich ergibt, dass ich hoffentlich noch eine weitere Geschichte erzählen kann. Ja.
1: Judith Hermann mit einem sehr spannenden Buch über Schreiben und Leben. Wir hätten uns alles gesagt. Konjunktiv 2, natürlich. Vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben. Es ist gerade im S. Fischer Verlag erschienen. Ich sage Ihnen herzlichen Dank
2: für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ich danke auch.
9: Kuljetuulipallo pientareella pikitien, rauha tuo meidän luo. Äidin poskilta pois kyynelee, työllä viesen sen hiuksia. Hiljaa koskee, ohi puhalla, isosiskon siskon sillä on sydän suruja taas. Kun painan pään, niin und Menschenkind und wären ja wie Meer und du Sän korvaan, et se nousee aamulla kymmentä yli seitsemän. Heitä lumihankkeen paolaiset kaapista, ettei niitä enää löydä hän. Mun voimaa puhalla, että pysyn vahvana, ettei musta olis mitään harmia taas. Painan pään, niin nään, samaa unta kuin ennenkin, kun viereen jää pimeään, kun tuulit vallaa. Sama on takaoinen un vieren ja pimeä. Mun, Mun tuli tietenkin, kun painan pää, niin nään. Sama on takaoinen enkin, un vieren ja pimeä palloni tietenkin, mun tuuli tietenkin, mun tietenkin.
1: Ein finnischer Singer-Songwriter, Ture Kilbelainen mit nachdenklichen Tönen in Divan, dem Büchermagazin von Bayern 2. Das Gespräch mit Judith Herrmann und die ganze Sendung können Sie in unserem Podcast wiederfinden. Erinnerungen, die man sich selbst erzählt, Erinnerungen, die man sich selbst erfindet, falsche Erinnerungen von vielleicht tieferer Wahrheit, Das wird gerade zum roten Faden in diesem Büchermagazin. Und es ist auch der rote Faden im neuen Roman des Schweizer Bestsellerautors Martin Suter. Melody heißt das Buch und erscheint am kommenden Mittwoch. Und zum Hören gibt es Melody auch. Gelesen von einem der Großen im Sprechgeschäft, Andreas Fröhlich, dem Sie manchmal auch hier auf Bayern 2 in den Lesungen der Radiotexte begegnen. Dienstags, donnerstags und sonntags gibt es die ja immer. Hier kommt jetzt Isabel Auerbachs Hörbuch der Woche, Melody.
10: Die Erinnerungen sind eine seltsame Sache. Je älter du wirst, desto weniger weißt du, ob sie echt sind oder einfach entstanden. Wie Stalaktiten in einer Tropfsteinhöhle.
6: Martin Suter treibt in seinem Roman Melodie das Verwirrspiel mit Erinnerungen und vor allem mit deren Wahrheitsgehalt auf die Spitze. Konkret geht es um die Erinnerung oder Fantasie, von Altnationalrat Peter Stotz. Er wohnt in einer herrschaftlichen Villa am Zürichberg, umgeben von Porträts der jungen, schönen Melodie mit marokkanischen Wurzeln.
10: Sie saß in einem Polstersessel vor einer Bücherwand, hatte ein aufgeschlagenes Buch auf dem Schoß und sah fragend auf, als wäre sie vom Betrachter gestört worden. Ihr schwarzes, offenes Haar fiel ihr auf der rechten Seite über die Schulter und verdeckte eine Hälfte des Ausschnitts ihrer gelben
6: Bluse. Die Ölgemälde hat der alte Stotz selbst gemalt, als Erinnerung an die Liebe seines Lebens. Kurz vor der gemeinsamen Hochzeit, vor über 40 Jahren, ist Melody auf rätselhafte Weise verschwunden. Bis heute kommt Stotz nicht darüber hinweg. Bis heute fabuliert der gesellschaftlich einflussreiche ehemalige Major und Nationalrat. Als Zuhörer hat er den jungen Juristen Tom angestellt. Tom soll den Nachlass von Stotz ordnen, der krankheitsbedingt auf den Tod zusteuert. Bei den Kamingesprächen im Salon entwickelt sich nach und nach ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den beiden Männern. Auf Toms Frage nach dem Wesentlichen im Leben von Stotz vertraut dieser seinem Zuhörer an?
10: Ehrlich gesagt, eigentlich war nichts wichtig. Er schwieg und fügte ernst hinzu. Außer Melodie, außer ihr.
6: Doch was ist eigentlich mit der jungen Melodie passiert? Der Grund für ihr mysteriöses Verschwinden und die Auflösung dieses Geheimnisses lüftet Martin Suter erst ganz am Schluss, mit verschiedenen Versionen. Dabei sorgt der Sprecher Andreas Fröhlich, bekannt als Bob in den drei Fragezeichen, mit seiner facettenreichen Interpretation für echte Spannungsmomente. Er ist genial ausgewählt für dieses achteinhalbstündige Hörbuch mit seinen zuweilen nachdenklich-melancholischen Passagen und überraschenden Wendungen. Andreas Fröhlich verleiht dem Greis Peter Stotz eine ruhigere, knarzende Stimme. Er trifft den beschwingten Fabulierton genauso wie den nachdenklichen und macht das Dramatische spürbar. Mit seinen hörbaren Pausen gelingt es fröhlich, die zuweilen krimihafte Handlung noch intensiver werden zu lassen. Überzeugend klingt er auch bei den vielen Nebenfiguren, etwa bei der Haushälterin Mariella oder Toms Freundin Laura. Am Ende gerät Stotts Erzählung rund um die Liebesgeschichte und um Melodies Lebensumstände ins Wanken. Ist seinen Erzählungen überhaupt zu trauen? Oder entwirft der alte Herr rückblickend ein fiktives Bild von sich und seiner Vergangenheit?
10: Es geht ja letztlich immer um die Frage, will man sich das Leben nach dem einrichten, was man glaubt? Oder will man das, was man glaubt, nach dem einrichten, wie man lebt?
6: Und so bleibt in dem klug arrangierten Mosaik die Erkenntnis, eine objektive Wahrheit gibt es nicht. Ein großartiges Hörbuch, das zum Staunen, Mitfiebern und Nachdenken über Wahrheit und Fiktion und die Macht der Erinnerungen einlädt. Melody
1: von Martin Suter, gelesen von Andreas Fröhlich, erscheint Mittwoch als Diogenes-Hörbuch. Achteinhalb Stunden für die Ohren. Am gleichen Tag ist dann auch das Buch erstmals zu haben. Mit vollem Namen heißt sie Alison Louise Kennedy, aber die literarische Welt kennt sie nur als A. L. Kennedy, schottische Schriftstellerin von internationalem Rang. Gleißendes Glück heißt einer ihrer berühmten frühen Romane und zuletzt erschien vor fünf Jahren süßer Ernst. Kennedy ist eine scharfe und passionierte Beobachterin der politischen Lage in ihrem Land. Sie hat immer wieder in Zeitungsartikeln gegen den Brexit und die britische Klassengesellschaft angeschrieben. Gerne wird ihr auch Erbarmungslosigkeit attestiert beim Blick auf ihre Figuren. Aber jetzt hat es die Barmherzigkeit sogar in den Titel des neuen Romans geschafft. Beate Meyer Frankenfeld, die für uns mit A. L. Kennedy gesprochen hat, über
11: als wären wir ein barmherziges Land. Lockdown-Erfahrungen gibt es viele, und auch das
12: ist eine. Besonders im ersten
13: Monat, als alles wegbrach, hatte man es mit diesen Wellen von Gefühlen zu tun. Ich vermisste plötzlich meinen Hund und mein Hund ist 1987 gestorben. Oder mir wurde klar, wie sehr meine Mutter mich geliebt hat. Was da passierte war, dass die Vergangenheit an die Tür klopfte, buchstäblich oder im metaphorischen Sinne, und
11: nichts mehr zwischen einem und der Vergangenheit stand. Im neuen Roman von A. L. Kennedy steckt diese Vergangenheit in einem braunen Umschlag, den die Hauptfigur Anna im Londoner Lockdown auf ihrer Türschwelle findet. Darin eine Art Beichte von einem, der nie war, was er für Anna und ihre Freunde zu sein vorgegeben hat. In den 80er Jahren, der Zeit der großen Streiks in Großbritannien, trat die Gruppe mit Straßentheater gegen die Sozialpolitik der Regierung und die Schikanen der Polizei an. Der, der da nun schreibt, schien dazuzugehören, war tatsächlich aber ein v der Behörden, der die anderen später verriet. Ein Stielzchen, wie A.L. Kennedy diesen Typus nennt, in Anlehnung an das deutsche Märchen vom Rumpelstilchen.
12: Yeah,
13: Rumpelstiltskin, ja, wir waren immer groß darin, uns Wörter von woanders auszuleihen. Und dies ist eine sehr alte Geschichte. Von wichtigturischen Leuten, gierigen Königen und Frauen, die zwischen Männern mit Egos gefangen sind. Eine Menge Dinge also, über die man nachdenken kann.
11: Anna trifft den Verräter von damals, der ihr auch eine Liebe vorgetäuscht hat, zufällig wieder und verfolgt ihn durch die Stadt, ohne genau zu wissen, wozu. Über Verletzungen und ihre Nachwirkung können wenige so voller Gefühl und zugleich so unsentimental schreiben wie A.L. Kennedy. Die Welt oder besser die Gesellschaft ist bei ihr ein gefährlicher Ort. Einem bösen Mann ist Anna zusammen mit ihrem Sohn entkommen. Der Ex-Polizist schreibt in seinen Bekenntnissen von den Abgründen des Systems, für das er gearbeitet hat. Von Brutalität, Auftragsmord, Menschenhandel. Ein Schauergemälde ist das Buch trotzdem nicht. Schrecken und Schönheit, das Harte und das Innige, Sarkasmus und Empathie stehen, wie immer bei Kennedy, nah nebeneinander. Annas erster Sex mit ihrem geliebten Francis nach der Weihnachtsfeier des Tai-Chi-Kurses wird mit seinen komischen Seiten beschrieben, die Suche nach Nähe darin jedoch nicht klein gemacht und dem »Barmherzigen Land« im Romantitel steht zwar ein ziemlich kaputtes Land in der Romanrealität gegenüber, erzählt wird davon aber mit erstaunlich kitschfreier Menschenfreundlichkeit. Frage also per Zoom nach Schottland, wo die Autorin so wenig Divenhaft wie nur denkbar in einem übergroßen Ledersessel lehnt und nachdenkt, ist A. A.L. Kennedy eine barmherzige Schriftstellerin? Oh, wenn es
12: so wäre,
13: wenn ich am Ende meines Lebens im Bett liegen und das glauben könnte, wäre ich glücklich. Ich hoffe es. Ich meine, wenn Dystopien voller furchtbarer Leute wären, würden sie uns nicht beunruhigen. Sie sind nur schrecklich, weil Menschen in ihnen stecken und Menschen großartig sind und Gutes in
11: sich tragen. Da liegt das grundsätzlich Politische bei Kennedy. Nicht in ihrem manchmal dick aufgetragenen Regierungsbashing, sondern in der Idee, dass die anderen Hölle und Heilung sind, im Sozialen also auch Rettung liegt. Weltverbesserer wie die Lehrerin Anna und ihre 80er-Jahre-Straßenkunst-Community sind daher nicht lächerlicher als Machtmenschen. Und man kann den Roman auch als kleine Ästhetik der Protestformen lesen, bis hin zu Klimademos von Extinction Rebellion am Trafalgar Square 2019. Nächste Frage an die Autorin: Stimmt es, dass wir heute zu viel und zu radikalen Aktivismus haben? No.
12: <lacht> That's quite easy. Nein,
11: das ist einfach.
12: Yeah, terrorists are activists, but
11: activists are not
12: terrorists.
11: Terroristen sind Aktivisten. Aber Aktivisten sind keine Terroristen. Aktivistische Kunst selbst ist der Neuroman von A.L. Kennedy nicht. Auch keine Rechercheliteratur, die mit investigativen Mitteln Missstände aufdecken würde. Dennoch zeichnet er das düstere Bild einer von Brexit, Pandemie und Polizeiwillkür geprägten Klassengesellschaft. Vielleicht ist die deutsche Ausgabe, die morgen erscheint, deshalb die Weltpremiere des Buches, In Großbritannien hat sich bisher, bemerkenswert bei einer so bekannten Autorin, kein Verlag gefunden.
12: Es gibt
13: keinen Termin und keinen Verlag. Mein Agent ist noch dran, aber wahrscheinlich wird das auf Englisch eher in Kanada, Amerika oder Irland veröffentlicht als hier. Wenn man in Großbritannien über bestimmte Dinge spricht, werden Leute, die etwas verkaufen wollen, nervös. Und offenbar geht es in diesem Buch um so ziemlich alle Dinge,
12: über die man nicht reden darf.
1: Beate Meyer-Frankenfeld über A.L. Kennedys neuen Roman Als wären wir ein barmherziges Land. Ab morgen im Hansa Verlag 28 Euro. Und wir gehen jetzt in die Sachbuchabteilung desselben Verlags und ich habe den Kollegen Eberhard Falke zum Kritikgespräch eingeladen. Grüß dich, Eberhard. Hallo, grüß dich. Und wir reden über 1000 Seiten, bzw. eine Sehr dicke neue Schriftstellerbiografie, nicht irgendeine, sondern die offizielle zum amerikanischen Allzeit-Nobelpreisanwärter Philip Roth. Übrigens auch einer, der immer wieder ausdrücklich das eigene Leben zum literarischen Material machte. Gestorben im Mai 2018 und da war die Biografielage bereits geklärt. Vor allem, wer für die gültige und umfassende und maßgebliche Biografie zuständig sein sollte. Wie kam das?
0: ja das kam so philip roth hat ja für sich selber beschlossen 2012 dass er nicht mehr schreibt sein werk nicht erweitert aber trotzdem hat er einen kniff gefunden sich weiterhin mit seinem lieblingsstoff seinem leben zu beschäftigen indem er angefangen hat seinen nachruhm zu verwalten er hat einen offiziellen autorisierten Biografen ausgesucht, Blake Bailey, der renommiert war durch Biografien über Richard Yates und äh, John Cheever. Und zudem hat Roth dann nach einigen Fehlversuchen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und hat ihm alles gesagt, was er sagen wollte.
1: Und hat ihm auch gesagt, wie er es schreiben sollte?
0: Das zweifle ich an. Ich glaube, so weit muss man nicht gehen bei einer autorisierten Sache. Er hat ihm Material gegeben, er hat ihm Kontakte gegeben zu seinen Bezugspersonen, auch zu den ehemaligen Geliebten. Er hat selber mit ihm viele Interviews gemacht, tagelang, sechs Stunden pro Tag. Man kann sagen, autorisiert, was bedeutet das? In dem Fall würde ich sagen, es bedeutet ein ungeheures Privileg für den Biografen und in gewisser Weise auch für unsere Leser, denn welcher Biograf bekommt schon so viel Material hingelegt?
1: Jetzt wurde das ein Buch, das es eigentlich nicht geben sollte. So war in Zeitungen zu lesen, 2021 ist zwei Jahre her, da war es eigentlich schon fertig. Und dann gab es einen Skandal um den Biografen. Blake Bailey, worum ging es?
0: Na, man könnte jetzt einen schmutzigen Witz machen und sagen, es ging um das, worum es bei Philip Roth oft geht, nämlich um Sex und Frauen. Blake Bailey wurde beschuldigt plötzlich von einigen jüngeren Frauen, die mal seine Schülerinnen und Studentinnen waren, dass er sie sexuell belästigt habe. Eine sagte sogar, er habe sie vergewaltigt. Daraufhin erfolgte... Die gesellschaftliche Ächtung, der amerikanische Verlag Norton Company, stampfte die Bücher ein, seine Agentur schmiss ihn raus und der Hansa Verlag hat erstmal die Sache auf Beobachtung gestellt. Ich habe gefragt, was diese Beobachtung ergeben hat, da sie die Biografie nun herausbringen. Sie hat wohl nichts ergeben, aber sie haben sich entschlossen zwischen Autor und biografischem Werk zu trennen. Also eigentlich ein altes Verfahren, das wir gut kennen. Wir kennen ja viele Bücher von Menschen, die sich was haben, zu Schulde kommen lassen.
1: Klingt so ein bisschen nach Lesen auf Bewährung. Was ist denn neu? Welches Bild von Ross wird denn gezeichnet? Ist es neu?
0: Nun, du sagtest es ja vorhin, er hat immer sehr viel Stoff aus seinem eigenen Leben genommen. Er hat sich selber als Schriftsteller seiner selbst bezeichnet. Insofern kennt natürlich die Roth-Leserschaft eine ganze Menge aus seinem Leben, wenn auch in fiktionaler Verkleidung. Aber vieles kann einen dann nicht mehr ganz überraschen. Trotzdem gibt es eine Menge Passagen, die sehr interessant sind. Also zum Beispiel seine Jugend, das ist die Generation der Autoren, wo jüdische Einwanderersöhne in der amerikanischen Literatur sich Plätze, und zwar prominente Plätze, erobert haben. Nicht Berlo bekam ja dann den Nobelpreis. Roth hat sich mit dieser Frage sehr auseinandergesetzt, weil er nicht in diese alten Schienen einmünden wollte, dass er sagte, er stellt die jüdischen Figuren traditionell als gläubige, bescheidene, tugendhafte Männer dar oder Frauen, sondern er macht das ganz anders und wie er es gemacht hat, das wissen wir ja, er hat sie als grelle, sexsüchtige und auch lebenshungrige Figuren dargestellt und das war für ihn sehr wichtig, diese emanzipatorische Sicht Er hat auch gesagt, ich bin kein jüdischer Schriftsteller, sondern ein amerikanischer. Und auch sein Weg hin zum Schreiben, dass er sich von vornherein darauf verlegt hat, zu sagen, Literatur, da kommt es auf Einzelheiten an. Das muss man genau beschreiben, nicht auf Theorien, nicht auf große Gedankengebäude, sondern auf Einzelheiten. Da dachte ich manchmal, das könnte man heute auch in Creative Writing-Kursen mal zur Lektüre vorlegen.
1: Und das Stichwort Literatur-Nobelpreis fiel schon. Er wurde immer gehandelt, zeitlebens, wenn es dann Oktober wurde und der nächste Kandidat zu erraten war. Er soll immer am Telefon gesessen haben und den Anruf sehnlichst erwartet haben. Was erfährt man darüber?
0: Naja, genau das. <lacht> Wobei nicht ganz sicher ist, ob er tatsächlich jeden Oktober zu seinem Agenten nach New York gefahren ist, um für eventuelle Interviews bereitzustehen und den entscheidenden Anruf. Aber ich glaube, wir vertu uns eventuell auch ein bisschen, weil in Deutschland hatte Roth seit den 70er, 80er Jahren einen ganz großen Ruf. Und das wird aus dieser Biografie auch deutlich. Er war in den USA viel umstrittener als hier.
1: Er soll seinen Biografen eingeschärft haben, er dürfe seine Lebensgeschichte auf keinen Fall zur Geschichte seines Penis reduzieren. Hat er?
0: Nein, hat er nicht. Aber natürlich andererseits doch, weil es bei Philip Roth nicht zu vermeiden ist. Darum hat er auch jemanden autorisiert, weil er natürlich wusste, wenn das jemand zur Hand nimmt, der nur nach den Stellen sucht und der nur nach den zwielichtigen Dingen sucht, dann kommt da ein ganz verzerrtes Bild heraus. Infolgedessen ist das eher so, dass wir den Hintergrund, den faktischen Hintergrund, dieses sexualisierten Lebens. Und das war es nun wirklich. Also er hatte ja eine Frauenbeziehung nach der anderen. Er konnte keine Frau treffen, ohne zu versuchen, mit ihr ins Bett zu gehen. Das ist schon ein merkwürdiger Automatismus. Der Bailey enthält sich, zu theoretisieren, ob der vielleicht ein Borderline-Syndrom hatte oder irgend sowas oder eine krankhafte Sexbesessenheit. Das finde ich ganz in Ordnung. Wir haben hier ein großartiges Material, auf deren Basis wir auch mit Gewissem kritischen Blick bei bestimmten Darstellungen natürlich, auf deren Basis wir ein, jede Auseinandersetzung mit Philip Roth immer weiterführen können. Und das wird auch in Zukunft so sein. Das wird eine großartige Grundlage dafür sein.
1: Sagt Eberhard Falke über Blake Baileys neue Philip Roth Biografie. Übersetzt von Dirk van Gunsterin und Thomas Gunkel, Hansa Verlag, 58 Euro.
0: Danke dir, Eberhard. Ich danke.
14: A heat wave blew into town last week. Came from the Isle of Martinique We're having a heat wave Uh A tropical heat wave The temperature's rising It isn't surprising You certainly can, you certainly can, can, can. You started a heat wave by letting your seat away. Oh, in such a way, customers say, you certainly can, you certainly can, can, can. Heat The way that you move that thermometer proves you certainly can, you certainly can.
1: Hitzewellen mit Holly Cole und Hitzewellen von Panik verbreitete auch der Mann, der einzige Pirat, vor dem Captain Flint sich jemals gefürchtet hatte der sich letzte Woche von unserer Rätseltaxlerin durch die Gegend fahren ließ. Der einbeinige Long John Silver aus der Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Und Monika Marix, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, aus München, darf sich über Lesestoff freuen. Sie hatte sich aus der letzten Sendung das Buch über die Frauen im Iran ausgesucht. Unser Schwert ist die Liebe. Das Team gratuliert und... Neuer Divan, neues Glück. Taxi ist gerufen. Wer
8: steigt ein? Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du denn hingehen? In die Peachtree Street. Atlanta ist so roh und neu. Ja, den Städten gehört die Zukunft. Aber das Land ist das Einzige, wofür es sich zu arbeiten lohnt, zu kämpfen und zu sterben. Nur das Land ist ewig, sonst nichts. <lacht> ewig? Was wert denn schon ewig? Vergolden Sie keine Zeit, sie ist der Grundstoff des Lebens. Ich feuer schon. Wie wär's mit der besseren Musik? Vielleicht regen sich dann wieder meine Lebensgeister. Warten Sie mal. Da. Ich hab mir gedacht, das gefällt Ihnen. Das Land der Gentlemen und Baumwolle. Hier verbeugte sich die Galanterie zum letzten Mal. Hier konnte man die letzten Ritter und edlen Damen sehen. Herren und Sklaven. Was hat sich denn verändert? Eine ganze Zivilisation wie weggeblasen. Ist... Alles okay mit Ihnen? In den entscheidenden Augenblicken meines Lebens hatte ich nie ein Taschentuch. Oh, bitte, nehmen Sie eins von mir. Ich bin 28. Ziemlich jung für jemanden, der die ganze Welt gewonnen und seine Seele dabei verloren hat, oder? Allerdings. Kann es sein, dass Sie verheiratet waren. Inzwischen zum dritten Mal. Von den beiden Männern, die ich liebte, habe ich keinen verstanden und darum beide verloren. Ich mach die Musik mal aus. Da haben Sie aber schon ganz schön was hinter sich. Das meiste Elend in der Welt kommt von den Kriegen. Und wenn sie vorüber sind, weiß keiner mehr, warum sie geführt wurden. Und jetzt? Nachdem alles vorbei ist? Das Gruppe lose kommen immer zurecht. Die anderen bleiben auf der Strecke. Meine Tochter hatte einen tödlichen Unfall mit dem Pony. Oh, mein Beileid. D- das muss ja schrecklich für Sie gewesen sein. Mein Mann hat sich tagelang mit dem Leichnam eingeschlossen. Darüber wäre er fast verrückt geworden. Verständlich. Und tragisch. Denke ich jetzt darüber nach, ihn verloren zu haben, so werde ich wahnsinnig. Warum habe ich nicht erkannt, dass er mich trotz aller Boshaftigkeit, die mir das Gegenteil weismachen wollte, liebte? Äh, na, na, also für mich hört sich das wirklich eher nach Scheidung an. Ach, das ist ja alles ganz falsch. Ich kann ihn zurückgewinnen. Wenn Sie das wirklich wollen? Es gab noch keinen Mann, den ich nicht hätte gewinnen können. Mir wird schon einfallen, wie ich ihn wieder erobere. Ah, da sind wir schon. Pitch Dresdried. Macht einen halben Dollar, bitte. Dir. Hier. Morgen ist auch ein Tag. Aber für sich bei mir wachsen hier nicht. Ist es Ihr Haus? Es ist mehr als das. Es ist eine ganze Welt.
1: Unsere Taxlerin Walli war also in den amerikanischen Südstaaten unterwegs. Und ihrem Gast fehlte das Taschentuch. Wer war's? Schreiben Sie die Lösung an divan.bayern2.de. Oder per Post an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Divan 80 300 München. Stichwort Rätseltaxi. Und notieren Sie das Buch aus dieser Sendung dazu, das Sie am liebsten gleich lesen würden. Vielleicht klappt es. Und wenn es diesmal nicht klappt, grundsätzlich gilt eben, morgen ist auch noch ein Tag. Nicht wahr? Für Podcast zum Beispiel. Das war Divan, das Büchermagazin, immer auch digital zu finden. Das Team dankt herzlich für ihr Interesse. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.